باب ادا لم تستحی حسنا ما شیتا جب حیا نہ ہو تو جو چاہے کرو حدثنا احمد ابن یونس حدثنا زہیر حدثنا منصور ان ربعی ابن حراشن حدثنا ابو مسعود قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوت الاولى اگلے پیغمبروں کا کلام جو لوگوں کو ملا اس میں یہ بھی ہے اذا لم تستحی فسنا ما شئتا کہ جب شرم نہ رہی تو پھر جو جی چاہے کرو یعنی جو شخص بے حیا ہو جاتا ہے پھر اس سے کسی خیر کی توقع نہیں رہتی وہ جو اس کے دل میں آتا ہے وہ کرنے لگتا ہے تو حیاداری ایک ایسی چیز ہے جس پر پچھلی امتوں کا بھی سابقہ شریعتوں کا بھی اتفاق ہے اور کسی شریعت میں یہ منسوخ نہیں ہوئی اور ہماری شریعت میں بھی باقی رہی اور وہ یہ بات ہے کہ جب تو بے حیا ہو تو جو چاہے کر یعنی اگلے پچھلے لوگ حیا کے اچھا ہونے پر متفق ہیں حیا اللہ سبحانہ تعالی کی صفت بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نربکم حیون کریم حیون ایک حیون ہوتا ہے وہ نہیں ہاں یون بہت باحیا ہے کریم بہت معزز ہے اسے اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور پھر وہ اس کو خالی لوٹا دے یعنی ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی چاہیے پھر انبیاء کی صفت ہے موسا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ان موسا کا نہ رجولن ستیرن کہ موسا علیہ السلام بڑے ہی شرم والے اور بدن ڈھانپنے والے تھے ان کی حیا کی وجہ سے ان کے بدن کا کوئی حصہ بھی دیکھا نہیں جا سکتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی یہی تھی کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید الحیا آپ بہت زیادہ باحیا تھے فرشتوں کی صفت بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے حیا کرتے ہوئے فرمایا اللہ تستحی من الملائکہ کیا میں ایسے شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا حیا ایمان کا حصہ اور میری امت میں سب سے زیادہ حیا دار عثمان رضی اللہ عنہ ہے ایک اور جگہ پر آیا سچی حیا والے عثمان ہیں حسن بصری نے ایک مرتبہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شدت حیا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اگر وہ گھر کے اندر بھی ہوتے تو جب تک دروازہ اچھی طرح بند نہ کر لیتے اپنے جسم پر پانی بہانے کے لیے کپڑے نہ اتارتے تھے اور شرم و حیا ہی انہیں کمر سیدھی کرنے سے مانے ہوتی تھی حیا اسلام کی بھی امتیازی علامت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دین کی ایک امتیازی علامت ہے اور اسلام کی امتیازی علامت حیا ہے یعنی اس دین کے اندر ہمارے دین کے اندر جو اس کی پہچان ہے وہ کیا ہے حیا ہے الحیا خیر ان کلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا پوری کی پوری خیر ہے جس چیز میں حیا پائی جاتی ہے وہ اسے زینت بخشتی ہے خوبصورت بنا دیتی ہے جو اس سے پہلی والی حدیث میں ہوا ہے نا کہ ایک شخص دوسرے شخص کو کہہ رہا ہے کہ تم اتنا زیادہ شرماتے ہو اور اسی وجہ سے تم مشکل میں پڑ جاتے ہو دس از گیٹنگ سو کامن کیونکہ ہم یعنی اچھا خاصا ایک انسان ہوتا ہے اور اس کو ہم اسی طرح کی باتیں کر کے اسے بے ادبی اور وہی ہو بات کے وہ جو لمٹ ہے اس کو کراس کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں اور استاذہ میڈیا بھی یہ رول پلے کر رہا ہے کہ اپنے رائٹس لینے کے بارے میں اولادیں جو ہیں وہ والدین کے ساتھ جھگڑ رہی ہیں جیسے حدیث میں آئے نا کہ حیا خوبصورتی کا ذریعہ ہے تو خوبصورتی کے لیے بظاہر ہم لباس پہنتے ہیں 
اور لباس میں حیا کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ نارملی اب جیسے گرمیوں کا بھی موسم ہے تو مجھے لگتا ہے کہ گرمیوں کے موسم میں آنکھوں کے گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ہم کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے لیکن لوگوں کی وجہ سے ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہوتا ہے تو اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ لباس کے جو تباہ ہیں وہ بالکل اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا کے پاس جب وہ لڑکی آئی تھی بات کرنے کے لیے تو ان کی صفت بیان کی ہے فجاعت عورت کی خصوصی صفت ہے یعنی عورت کی چال میں بھی حیا ہونا چاہیے مردوں کی طرح نہیں چلنا چاہیے اس کو خاص طور پہ بازار میں اسٹریٹ میں واک کرتے ہوئے کہیں جا رہے ہوں تو یعنی حیا کے ساتھ ذرا جھک کے چلے نہ کہ اس طرح کے سینہ بھی نظر آ رہا ہو اور سارے کپڑے بھی کھل جا رہے ہوں سزا جیسے بہت پہلے میں نے آپ کے لیکچر میں سنا تھا کہ جیسے یار کا لفظ ہم بہت بولتے ہیں عام لینگویج میں جی اب یہ لفظ کتنا ناپسندیدہ سا لفظ ہے نا یہ لفظ جو ہے یہ پروسٹیچوٹس بولتی تھی جن مردوں کے ساتھ وہ برا کام کرتی تھی ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا اور اب یہ لفظ لڑکیاں بولنا شروع ہو گئی اپنی فیمل فرینڈس کے لیے بھی ایسے لفظ جو برے پس منظر میں بولے جائیں ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے گفتگو میں بھی حیا ہونا چاہیے استاذہ جی یہ جو حیا ہے نا یہ ایک رویہ ہے جو کہ ہمیں گناہوں سے بھی روکتا ہے گناہوں میں رکاوٹ میں سب سے بڑا اہم ذریعہ یہ حیا ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم رک جاتے ہیں بالکل صحیح کہا بابو مالا یوستحیا من الحق تفق دین شریعت کی باتیں پوچھنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے یعنی حیا بہت اچھی چیز ہے شرم اچھی چیز ہے لیکن بعض اوقات دین کی تعلیم حاصل کرنے یا دینے میں انسان کو شرمانا نہیں چاہیے کیونکہ اس سے بعض اوقات انسان کو جب صحیح مسئلہ نہیں پتا چلتا تو وہ اپنے دین کا نقصان کر لیتا ہے حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک ان حشام ابن عربتا ان ابی ہی ان زینبا بنت ابی سلمتا ان ام سلمتا رضی اللہ عنہ قالت جاءت ام سلیم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحی من الحق ام سلمہ کہتی ہے کہ ام سلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہنے لگی اللہ کے رسول بے شک اللہ تعالی حق بات کرنے سے نہیں شرماتا فہل المرت غسل کلمت کیا عورت پر غسل واجب ہو جائے گا جب اس کو احتلام ہو فقال نام اظہارت المات آپ نے فرمایا ہاں جب عورت منی کی تری دیکھے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دینی امور سیکھنے میں حیا نہیں کرنی چاہیے تو ام سلیم نے پہلے یہ بات کہی اپنا مدعا پیش کرنے سے پہلے اور پھر اس کے بعد بات کی تاکہ کوئی آس پاس والا بھی اس کو مائنڈ نہ کرے مجاہد کہتے ہیں لا تعلم العلم مستحین ولا مستقبرن حیا کرنے والا اور تکبر کرنے والا علم حاصل نہیں کر سکتا جب میں نے ماسٹر شروع کیا تو پہلے دن ہمارے استاد نے جو میں نصیحت کی وہ یہ تھی کہ اس سیکھنے کے معاملے میں حیا نہیں کرنی اور انہوں نے یہ جملہ بولا جو آج تک مجھے نہیں بھولا العلم یدی او بین الحیا کبر علم جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے حیا اور تکبر کے بیچ میں یعنی اگر انسان پوچھنے سے شرمائے مسئلہ کلیئر ہی نہ کرے اور انا میں رہے کہ میری بےزتی نہ ہو جائے اگر میں پوچھوں تو پھر ایسا انسان سیکھ نہیں سکتا یا جو انسان کہے مجھے تو استاد سے بھی زیادہ آتا ہے تو پھر وہ انسان علم کی روح کو نہیں پا سکتا حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ انصار کی عورتیں بہت اچھی ہیں جنہیں دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے میں شرم مانے نہیں ہوتی یعنی وہ سارے مسائل پوچھ لیتی ہیں 
حدثنا آدم حدثنا شعبت حدثنا محارب بن دسار قال سمعت ابن عمر يقول قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمن کمثل شجرت خدراء مومن کی مثال سرسبز درخت کی طرح ہے یعنی ایور گرین ٹری کی طرح ہوتا ہے مومن لا یسقط ورقها اس کا پتہ کبھی گرتا نہیں ولا يتحاط اور نہ ہی جھڑتا ہے فقال القوم هي شجرت كذا هي شجرت كذا تو لوگ کہنے لگے یہ فلان درخت ہے یہ فلان درخت ہے فاردت ان اقول هي النخله میرے دل میں آیا کہ میں کہوں کہ یہ تو کھجور کا درخت ہے وانا غلام شاب لیکن میں چونکہ جنگ مین تھا نوجوان تھا فاستحييت تو میں شرما گیا فقال هي النخله تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے وان شعبت حدثنا خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابن عمر مثله وزاد فحدثت به عمر فقال لو كنت قلتها لكان احب الي من كذا وكذا اور اسی طرح سے شعبہ سے روایت ہے کہ ہم سے خباب بن عبد الرحمن نے ان سے حفص بن عاصم نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اسی طرح بیان کیا اور یہ اضافہ کیا کہ پھر میں نے اس کا ذکر عمر رضی اللہ عنہ سے کیا تو انہوں نے کہا اگر تم نے کہہ دیا ہوتا تو مجھے اتنا اتنا مال ملنے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی یعنی اگر تم یہ بات کہہ دیتے تو مجھے یہ بات بہت زیادہ خوش کرتی تو اس حدیث سے کئی باتیں پتہ چلتی ہیں اور اصل بات تو یہی کہ شرما کے اگر جواب آتا بھی ہو تو پیچھے نہیں رہ جانا چاہیے بتا دینا چاہیے تو مومن کھجور کے درخت کی طرح ہوتا ہے جس کا پھل بھی میٹھا ہوتا ہے اور اس کے ہر حصے میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ابن عمر چونکہ حیا کے مارے خاموش رہے تو صحیح جواب آنے کے بعد انسان کو حیا مانے نہیں ہونی چاہیے استاد اگر پوچھ رہا ہے تو جواب دے دینا چاہیے اور اگر غلط بھی ہو گیا تو کیا ہوا وہ ٹھیک کر دے گا یا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر کو بڑا افسوس ہوا کہ ان کا بیٹا جواب دے سکتا تھا اور اس نے نہیں دیا شرم کے مارے نہیں دیا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ والدین ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے آگے بڑھیں اور شرما کے پیچھے نہ رہا کریں کیونکہ بعض بچے بڑے ذہین ہوتے ہیں لیکن شرم کھا کے ان کی قابلیتیں صلاحیتیں پیچھے رہ جاتی ہیں وہ آگے نہیں نکلتے پھر زندگی میں تو ایسی حیا اچھی نہیں جو انسان کی نیک نامی میں رکاوٹ بنے اس حدیث سے کچھ اور فائدے بھی پتہ چلتے ہیں اور وہ کیا ہیں مثال بیان کر کے بات کرنا مومن کی مثال بیان کی گئی کہ وہ درخت کی طرح ہے کیونکہ اس سے بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے پھر ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیح دینا اور اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ دونوں بہنیں ہی ایک ہی جیسے چیز ہوں اب انسان انسان ہے درخت درخت ہے درخت کے اندر وہ انسانوں والی کیفیات تو نہیں ہوتی لیکن کچھ چیزیں سملر بھی ہو سکتی ہیں تو تشبیح کے لیے یہ لازم نہیں کہ دونوں چیزیں ایک ہی جیسی ہوں پھر اس میں آپ دیکھیے کہ بڑوں کی عزت کرنے کا بیان بھی ہے وہ کہتے ہیں اس مجلس میں حضرت ابو بکر اور عمر تھے چونکہ بڑے لوگ تھے اس لیے میں چپ رہا پھر یہ کہ علم جو ہے اللہ تعالیٰ کا فضل اور عطیہ ہوتا ہے یعنی ہر ایک کو نہیں ملتا ہر ایک کی سمجھ اتنی نہیں ہوتی ہر ایک کی آواز یا قرآت یا ہر ایک کی سمجھ بوجھ یا ذہانت ایک جیسی نہیں ہوتی تو جب اللہ تعالیٰ یہ فضل عطا کرے تو انسان کو اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے پھر خیر کے کام میں انسان تعریف کو پسند کرتا ہے یعنی اگر کسی نے اچھا جواب دیا اور استاد نے شاباش دی یا انعام دیا اور اس سے انسان کا دل خوش ہو گیا تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کوئی تکبر کی بات نہیں ہے یہ 
کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تعریف بری لگتی ہے اچھی بات ہے کہ تعریف سے پھسلنا نہیں چاہیے لیکن اگر تعریف سے دل خوش ہو جائے اور وہ سچی تعریف ہو تو اس میں برائی نہیں ہے کیونکہ حضرت عمر کو جب یہ پتا چلا کہ ان کا بیٹا جواب دے سکتا تھا تو انہیں افسوس ہوا کہ کیوں نہ دیا اگر دیتا تو یہ ان کے لیے خوشی کی بات ہوتی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر کے نگاہ میں دنیا انتہائی حقیر تھی لیکن بیٹے کے لیے ایک مسئلے کو سمجھنے کا موازنہ انہوں نے سرخ اونٹوں کے ساتھ کیا حالانکہ سرخ اونٹوں کی قیمت بہت زیادہ ہوتی تھی اسی طرح ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات کوئی چیز جو ہے علم والی وہ کسی بڑے کی نسبت چھوٹے کو جلدی سمجھ آ جاتی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے جی استاذہ جی اگر اسٹوڈینٹ جو ہے وہ حیا کی وجہ سے جواب نہیں دیں گے تو ہمیں ان کا ٹیلنٹ کا علم کیسے ہوگا نا اسی طرح ہماری ایک اسٹوڈینٹ ہیں ٹی کیو فور کی جو کانوکیشن پہ آئی تھی کویت سے تو مجھے پتا تھا کیونکہ وہ کلاس میں بھی کامنٹ نہیں کرتی تھی ان تھری منتھس میں ماشاء اللہ کافی ساری اچھی ایکٹیویٹیز میں وہ بزی رہی تو پہلے میں نے انہیں اشارے سے کہا کہ آپ شیئر کیجیے گا تو انہوں نے فوراً منع کر دیا کہ نہیں مجھے نہیں کچھ بھی شیئر کرنا تو میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے میں اپنے لیے مائک لوں گی اور میں آپ کو دے دوں گی فائنلی وین شی شیئر تو اس نے بتایا کہ کیا کیا ماشاء اللہ کام کر رہی ہے تو اس کے تھوڑی دیر بعد ہی میرے پاس ایک چیٹ آئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حج کروائے کیونکہ وہ خود نہیں اتنی ہمت کر پا رہی تھی تو وی مسٹ موٹیویٹ اینڈ اپریشیٹ آور اسٹوڈینٹ بالکل بالکل اور ایک دفعہ جب جھجک نکل جاتی ہے پھر آئندہ کے لیے بھی نکل جاتی سادر ایک اور چیز کہ اگر جواب غلط ہوگا تو ٹیچر اصلاح کر دیں گے اس لیے بول لینا چاہیے لینگویج کلاس میں بہت ہوتا ہے عربک لینگویج بولنے کا شوق ہم سب کو ہے اور ٹیچر موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ ولا وہ بھی خطا کہہ رہی ہوتی ہیں کہ آپ بات کریں چاہے غلطی ہو جائے لیکن ہم صرف حیا کی وجہ سے نہیں بول رہے ہوتے سر ایک دفعہ میں کتاب تہارا کی ورکشاپ کرانے کسی برانچ میں گئی تو وہاں پہ جب حیض کے مسائل پڑھائے گئے تو ایک خاتون آئی تو ان کی شادی کو دو تین سال ہوئے تھے نا تو وہ کہہ رہی تھی کہ ان کو نہیں یہ مسئلہ پتا تھا کہ حیض کے دوران بھی وہ ہسبینڈ وائف کا تعلق ان کا ہوتا تھا اور صرف وہ کہتی ہیں کہ شرم کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کسی سے پوچھی نہیں تھی اور یہ تعلق ہوتا رہا سر جی یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ صرف یہی ایک جگہ ہے کہ حق یا علم جو ہے اس کو سیکھنا سمجھنا سننا بتانا بیان کرنے صرف یہ ایک جگہ ہے کہ جہاں حیا کو ناپسند کیا گیا ہے ورنہ باقی ہر جگہ پہ حیا پسندیدہ ہے اس سے علم کی اہمیت اور حق بات سمجھنے کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے کہ حیا جیسی امپورٹنٹ صفت کو بھی یہاں پر اس کے مقابلے میں یعنی کم کر دیا گیا ہے السلام علیکم استاذہ میں قرآن پڑھاتی ہوں نائنتھ کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی تو قرآن پڑھانا شروع کیا تو الحمدللہ تجوید ہماری امی کو نہیں آتی تھی تو انہوں نے ہمیں اچھے مطلب کہہ دی کہ اچھی تعلیم حاصل کریں جو کمی میرے اندر ہے وہ میرے بچوں میں نہ رہے تو جب میں نے امی سے کہا امی آپ بھی سیکھا کریں امی نے کہا نہیں مجھے شرم آتی ہے میں نہیں پڑھتی مجھے ہیزیٹیشن ہوتی ہے تو میں نے کہا امی کوئی بات نہیں بہت عرصہ ہو گیا امی کے پیچھے پڑھی رہی بولتی رہی لیکن امی نے مجھے کہا نہیں پھر جب اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا آن لائن قرآن پڑھانے کا جاپان کا ایک گروپ پڑھا رہی ہوں اس گروپ میں تمام خواتین ہیں جن کو قرآن مجید نئی تجوید سے پڑھنا آتا تو میں نے ایسی امی سے کہا امی آپ گروپ میں آ جائیں صرف سن لیا کریں تو امی شوق سے آ گئیں الحمد بہت خوشی ہوتی ہے اب یہ دیکھ کر کہ امی اتنا اچھا پارٹیسپیٹ کرتی ہیں میں کہتی ہوں امی اگر آپ اپنے گاؤں میں پڑھی لکھی ہوتی تو شاید آپ اپنے گاؤں کی ٹاپ اسٹوڈینٹس میں سے ہوتی 
کہ آپ اتنا اچھا ماشاءاللہ قرآن پڑھنا شروع ہو گئی ہیں اور بہت خوش ہو گیا پارٹیسپیٹ کرتی ہیں چھٹی ہو جائے کسی دن نیٹ نہ آ رہا ہو اتنی پریشان ہوتی ہیں آج میرا نیٹ نہیں ہے اور آج میں کلاس نہیں لے سکتی اور ان کی وہ ہیزیٹیشن سب ختم ہو گئی الحمدللہ کہ جب انہوں نے دیکھا ساری اسٹوڈنٹس میری جیسی ہیں کسی کو بھی قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا تو اب وہ بہت اچھا ماشاءاللہ قرآن پڑھتی ہیں اور بہت اچھا پارٹیسپیٹ کرتی ہیں میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو حیا کی قسم ہے جس میں بائی ایفرٹ جو کہ ایمان کا حصہ بھی ہے تو ایسے کون سے دکاتے ہیں جن پہ عمل کر کے جو ہے وہ ہم بائی ایفرٹ حیا لے سکتے ہیں اگر آپ کسی کو نصیحت کر رہے ہوں تو آپ اس کو بولیں کہ حیا کرو اور یہ یہ عامل ہیں یہ یہ کام ہیں تو تب تم میں جو ہے وہ حیا آ جائے گی کچھ ایسے امپورٹنٹ نکات بتا دیں ابھی یہ غصے کے بارے میں تو ہم نے پڑھا ہے اصل میں جب تک اللہ سے حیا نہ آئے نا تو بندوں سے نہیں آ سکتی کہ اللہ تعالیٰ ہماری نگرانی کر رہا ہے حدثنا مسدد حدثنا مرحوم سمعت ثابتا انه سمع انسا رضي الله عنه يقول جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اپنے اپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لیے پیش کیا فقالت هل لك حاجه فيها پوچھنے لگی کیا اپ کو مجھ سے نکاح کی ضرورت ہے فقالت ابنته ما اقل حیاءها اس پر حضرت انس رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی بولی وہ کتنی بے حیا تھی فقال ہی خیر امن کی تو حضرت انس نے کہا وہ تم سے بہتر تھی ارزت اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفسہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لیے خود کو پیش کیا تھا اب آپ دیکھیں کہ اس خاتون کا جو جذبہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چلی جائے یہ کس قدر قابل تعریف تھا یعنی اس نے اس نیکی یا اس خیر یا اس بڑائی کو حاصل کرنے کے لیے کوئی شرم نہیں کی بلکہ اپنے آپ کو پیش کیا اور آ کے صحابہ کے مجلس میں ہی وہ اس نے کھڑے ہو کر یہ بات کی تھی اور اس وجہ سے کہ دنیا اور آخرت میں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو تو خیر کا ایک کام تھا تو خیر کی ہرس میں انہوں نے حیا نہیں کی اور اس چیز کو عورت کی بے حیائی سے تعبیر نہیں کیا جائے گا بابو قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسرو ولا تو اسرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ آسانی کرو اور سختی نہ کرو مکان حب التخفیف ولیسر الناس آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر تخفیف اور آسانی کو پسند فرماتے تھے یعنی لوگوں کے لیے آسانی کرنے کو پسند کرتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے احکامات میں بھی آسانیاں پیدا کی ہیں قرآن مجید میں آتا ہے یورید اللہ بکم الیسرا ولا یورید بکم العسرا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا یہ بڑا اہم ٹاپک ہے اب دیکھیے کہ ہر شخص کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی اتھارٹی ہے کلو کم رائن و کلو کم مسول ہی ہے یا نہیں جو آدمی ہے وہ اپنے گھر والوں پر نگران ہے جو عورت ہے وہ اپنے بچوں پر نگران ہے جو سرونٹ ہے خادم جو ہے وہ اپنے مالک کے جو مال ہے اس پر نگران ہے یعنی کوئی بھی شخص جو ہے وہ لیڈرشپ کے رول سے باہر نہیں ہے ہر شخص ذمہ دار ہے ٹھیک ہے اب یہ ہوتا ہے کہ جو شخص کسی چیز کا ذمہ دار ہو لوگ اس کے پاس اپنی حاجتیں لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے نا اب ان حاجتوں کو آپ کس طرح پورا کرتے ہیں اس پر ہر ایک اپنے رویے پہ غور کریں جبکہ آپ کر سکتے ہوں مثلا آپ کو اللہ نے ہنر دیا ہے کہ آپ ایک کیل ٹھونک لیں کیونکہ کچھ لوگوں میں یہ ہنر بھی نہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے سب کو ایک کیل نہیں لگانا آتا سیکھا ہی نہیں کیونکہ اس کو بھی لگانے کے لیے بیلنس کرنا پڑتا نا 
تو وہ بھی ایک سکل ہے اب اگر کسی نے اپنی ناسمجھی سے نالائکی سے نہیں سیکھا اور وہ محتاج ہے آپ کا کہ آپ اس کو کیل لگا کے دیں تو اب آپ کیا کریں گے بتائیے یا ایسے مواقع پہ ہم کیا کرتے ہیں نخرے دکھاتے ہیں سمپل ورڈز میں کیا کہتے ہیں اچھا مجھے کل یاد کرانا کل آگے اچھا کیل لگا دیں اچھا اس وقت میں مصروف ہوں پھر بتانا پھر بتایا یعنی کوئی کام پہلی دفعہ اٹھ کے آسانی سے کسی کا کر کے دینا ہی نہیں دوسروں کو ستانے میں مزہ آتا ہے اور اس وقت اپنی اہمیت جتانے میں مزہ آتا ہے یہ سراسر شیطانی چیز ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالی نے آپ کو جس جس چیز کا ذمہ دار بنایا اور جس چیز چیز کی لوگوں کی حاجت آپ کے پاس رکھ دی دیکھیں ایک چھوٹے بچے کی حاجت ماں کے اندر ہوتی ہے کہ اسے دودھ پلا دے اپنے سینے سے لگا دے کچھ مائیں تو بہت مہربان ہوتی ہیں بڑی خوش قسمت ہے وہ مائیں جو مہربان ہوتی ہیں اپنے بچوں پر قریش کی عورتوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی تھی کہ وہ اپنے بچوں پہ بڑی مہربان ہوتی ہیں اور کچھ مائیں بچوں کے ساتھ بھی بڑی زیادتی کر سنی ان سنی کر دیتی بچے چلا رہے ہیں رو رہے ہیں چیخ رہے ہیں مانگ رہے ہیں بھوکے ہیں لیٹ رہے ہیں سر پھوڑ رہے ہیں بال نوچ ٹس سے مس نہیں ہوتی یہی بچے جب بڑے ہو کر دعا کریں گے آپ کے لیے رب ہم ہما کما رب یعنی سغیرہ تو یاد رکھیے یہ کما بیچ میں آئے گا آپ پر اتنا ہی رحم ہوگا جتنا آپ نے بچوں پہ کیا تھا بچپن میں سمجھ آئی یہ بات کہ نہیں آئی دعا کیا ہے رب ہم ہما کما رب یعنی سغیرہ اے میرے رب ان دونوں پہ رحم فرما جس طرح جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا تو ماں کو سوچنا چاہیے ہوش میں آنا چاہیے کس طرح پال رہی ہیں بچوں کو پیار سے پال رہی ہیں رحم کرتی ہیں ان پہ ان کی بھوک پیاس کا خیال رکھتی ہیں یا نہیں رکھتی بچے بھوکے ہیں پیاسے ہیں پرواہی نہیں یہ رحم تو نہیں نا پھر پٹائی کرنے پہ آتی ہیں تو اللہ معاف کر دے نہ آؤ دیکھتی ہے نہ تاؤ دیکھتی ہے کہاں لگ رہی ہے کہاں نہیں لگ رہی جو چیز ہاتھ میں اٹھا ماری یہ رحم کے ساتھ پالا جا رہا ہے اب بچہ بے شک بڑے ہو کے دعا کرے گا رب ہم ہما کما رب یعنی سغیرہ تو آپ کا یہ کما جو ہے نا آڑے آ جائے گا آپ پر بھی اتنی رحمت ہوگی پھر جس طرح کی آپ نے رحمت کی اسی طرح بچوں کے علاوہ کچھ بزرگ ہمارے کسٹڈی میں ہوتے ہیں ساس سسر ہیں دادا دادی ہیں نانا نانی خالہ ہے چچی ہے کوئی ایسے رشتے دار بے آسرا بے سہارا لوگ ہمارے پلے پڑ جاتے ہیں کہ ان کا خیال رکھنا ہے وہ بڑا گراں ہو جاتا ہے ہم پر ان بےچاروں کو بھوک لگی ہے پیاس لگی ہے ان کی چینج کرنے کی ضرورت ہے پرواہی نہیں اب آپ دوسرے کے لیے آسانی تو نہیں پیدا کر رہے سختی کر رہے ہیں بازوقت بولنے میں سختی کرتے ہیں بازوقت ہینڈلنگ میں سختی کھینچ کے مارا کھینچ کے دیا کھینچ کے اٹھا پھینکا اٹھا اٹھا کے پاؤں مارے دروازے اٹھا کے مارے ہنڈیا میں چمچ اٹھا کے مارا یعنی ہر وقت کہیں نہ کہیں ان کا غصہ نکلتا ہی رہتا ہے ہر چیز پہ غصہ نکل رہا ہے بولے تو چلا کے بولے یعنی کسی چیز میں نرمی ہے ہی نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یسرو آسانی پیدا کرو ولا تو اسرو سختی نہ کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے وکان یحب تخفیفہ بل یسرا الناس آپ لوگوں پر تخفیف اور آسانی کو پسند کرتے تھے 
اچھا یہ تو گھریلو زندگی سے مثالیں تھیں اب آ جائیے ہمارے دفتری حالات ہمارے دفتروں میں کیا ہوتا ہے کسی دفتر میں چلے جائیں کام لے کر ایسا لگتا ہے کہ کوئی جابر و کاہر بیٹھا ہوا جو آپ کی اپلیکیشن دیکھنے کا بھی روادار نہیں پائلس پہ پائلس لگے ہوئے ہیں کام آگے نکالتے ہی نہیں فائل آگے منہ بھی نہیں کرتے بندہ سر پیٹے کے گریبان پھاڑے کیا کرے رشوت نہ دے تو کام نہیں ہوتا کس قدر ظلم ہے کس قدر ظلم ہے کوئی چیز سینکشن کرنی ہو کوئی اپروول دینی ہو دس حجتیں کریں گے اس میں قانون کے مطابق ساری چیزیں کی جا رہی ہوں پھر بھی اس میں رکاوٹیں ڈالیں گے اچھا ابھی ہم ذرا اور تحقیق کریں یعنی کسی جائز حقدار کو اس کا حق دینے میں ہم بلا وجہ کی رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں یہ کہاں کا اخلاق ہے یہ کہاں کا دین ہے یہ کہاں کی سنت کی پیروی ہے ہم سب کو اپنے رویے بحثیت کام بدلنے ہوں گے اس مزاج کو تبدیل کرنا ہوگا ہیلپنگ ہینڈ بننا ہوگا مدد کے لیے تیار رہنا ہوگا کسی کے کہے بغیر مدد کرنے کے لیے سوچنا ہوگا خود پوچھتے رہا کرے لوگوں کے حالات کے کوئی ضرورت مند تو نہیں کوئی پریشان حال تو نہیں کہ میں آگے بڑھ کے اس کی پریشانی دور کروں جو کسی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتا ہے ہم کیوں بھول جاتے ہیں کیونکہ ہم سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس نے مجھے کیا دینا ہے مجھے یہاں سے کیا ملے گا اس نے تو مجھے کچھ بھی نہیں دینا اس کے ساتھ میں کیوں بھلائی کروں تو اس لیے زندگی میں یہ جو آسانیاں پیدا کرنا ہے یہ بے حد ضروری ہے جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یورید اللہ بکمل یوسرا ولا یورید بکمل عسرا اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا اللہ نے جو احکامات دیے ہیں ان کے اندر بھی آسانی پیدا کی ہے حدثنی اسحاق حدثنا الندر اخبرنا شعبت عن سعید ابن ابی بردتا عن ابیہ عن جدہ قالا لما بعثه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعاذ ابن جبل قال لہما یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتتاوعا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشری اور معاذ بن جبل کو یمن بھیجا تو ان دونوں سے فرمایا قال لہما یسرا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو بلا تو اسرا تنگی میں نہ ڈالنا وہ بشرا اور خوشخبریاں سنانا بلا تو نفرا نفرت نہ دلانا وہ تتاب اور دونوں آپس میں اتفاق سے کام کرنا ٹیم ورک ایک دوسرے کے مددگار بننا یعنی دو لوگ جا رہے تھے نا تو ٹیم بن کے کام کرنا آپس میں کمیونیکیشن رکھنا ایک دوسرے کے لیے کندھے جھکا کے رکھنا تاکہ لوگوں کے کام نہ رکے کیونکہ اگر بڑوں میں ٹسل پیدا ہو جائے نا ماں باپ میں اختلاف ہو جائے اولاد سفر کرتی ہے کسی ٹیم کے ممبرز میں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں کسی بھی ادارے کے بڑے اگر ان کی آپس میں نہیں بنتی تو عملہ سفر کرتا ہے اگر دو استادوں میں آپس میں نہیں بنتی تو شاگرد سفر کرتے ہیں اور لوگوں کو چکر دلوانا یہ تو بڑی عام سی بات ہے نا چکر پہ چکر دلوانا اچھا پھر آنا پھر آنا پھر دیکھیں گے پھر دیکھیں گے اس کے بغیر تو ہماری اہمیت کہیں مانی نہیں جاتی نا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بالکل برعکس حکم دیا قال ابو موسا یا رسول اللہ ان اردن یوسنو فیحا شراب ابو موسا نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم ایسی زمین میں جا رہے ہیں جہاں شراب بنائی جاتی ہے من الاصلی شہد سے یقال الہ البت جس کو بت کہا جاتا ہے وہ شراب من شعیر اور شراب بنائی جاتی ہے جو سے یقال الہ مزر جس کو مزر کہا جاتا ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مسکر حرام 
تو آپ نے ایک اصول دے دیا ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے چاہے وہ جو سے بنے شہد سے بنے چاول سے بنے گندم سے بنے کسی بھی چیز سے اگر نشہ پیدا ہو گیا تو وہ حرام ہو گئی جہاں پر آسانیوں کی بات ہوئی تو وہ اوپر ہے کہ دین کے معاملے میں آسانی ہے لیکن آخر میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول دیا کہ جہاں پر حدود ہوں گے تو اس میں پھر آسانی نہیں ہوگی وہ تو ظاہر ہے کہ حکم ہے نا جی لیکن لوگوں کے ساتھ پبلک ڈیلنگ میں آسانیاں پیدا کرو یہ حدیث جو ہے یہ ہر دفتر میں لگی ہوئی ہونی چاہیے ہر جگہ لگی ہوئی ہونی چاہیے تاکہ ہم بھولے تو سبق یاد آ جائے اور آخر میں ایک اور چیز بھی آپ کو معلوم ہے نا کہ ریسورسز کا صحیح استعمال کرنا یہ بھی ایک امانت کا تقاضا ہے آخر دعوانہ الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ بحمد کا اشد اللہ الہ اللہ انتا استخر کا و اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد